0: 我觉得商业这件事情它不是洪水猛兽，但是它毕竟就是机制运作其中的一个齿轮。那怎么样让这个齿轮发挥它应有的作用，这是我现在觉得我们可以好好去发挥跟思考的地方。欢迎收听十八层地狱，这是一个云科大智能地狱设计服务研究中心所直播的 Parkes。我们将透过人文、文字、产业、社区等不同的视角，一层一层探索地域的人文风情
1: 。好，哎、欸，各位参加视讯会议的朋友，还有参加那个 Podcast 的录音的朋友们，大家好。嗯、呃，那个。嗯、呃，我们今天是一个特别的访谈的题目，就是有关云林县的创意设计中心这件事情的讨论。那我先讲一下前言哈，就是呃，在台湾有设计中心，呃，应该讲说我们原来有台湾创意设计中心，后来文化部把把呃，应该是经济部把把它升格为呃设计研究院，哈，就是现在的设计研究院。那全世界也有很多地方有设计中心，比如说呃日本啊有大阪设计中心、名古屋设计中心，然后英国也有设计中心，欧洲瑞典也有设计中心等等的啊，所以全世界很多地方都有设计中心，包括泰国也有设计中心啊。好，那所以台湾后来也做了设计中心，那台湾做了设计中心之后呢，呃有一点像日本一样，开始在各个县市也蠢蠢欲动。想要做地方型的设计中心，比如说我们看呃日本，它其实有神户的设计中心，嗯，还有其他很多县市都有设计中心，所以设计中心在全世界好像有某一个程度的扩张，嗯，啊，就是整个数量看起来从中央型的设计中心到那个地方型的设计中心啊，有这样的趋势了哈。好，那呃，全台湾现在目前有两个地方型的设计中心，一个是台东设计中心，另外一个就是云林县在去年、去年、呃、去年十月刚成立的那个设计中心。呃，所以这个设计中心呃，其实是相当于那个呃云林县文化观光处下面的一个单位，主要是那个云林县文化创意产业发展计划。伴随着这个设计中心，但这个设计中心呢，呃，同时也向设计研究院申请了一个计划，一个研究计划，就是地方型设计中心到底未来应该怎么样啊？这样这样的计划。那这个计划计划主持人就是我们今天主要受访对象，就是何继成老师。那这个计划的协同主持人就是今天主要的访访问者，就是黄世辉老师。所以今天是这个计划里面的主持人跟协同主持人两个人的对话、啊但是我们是想要探讨一下，说，哎、欸，到底地方型的设计中心到底,到底会扮演什么样的角色啊、哦？所以很那个很感谢纪承老师今天来跟我们参加这个呃线上的 meeting 加上 podcast 的那个、嗯、呃 igamligo l i g a k o 的一个、嗯、<笑>这个访谈的活动啊、嗯嗯。好，那接下来我想要先从那个我这边来询问我们计划主持人哈，哎、哦呃，就是有关云林县的创意设计中心。这个设计中心当时是在什么样的背景之下成立的
0: ？好，呃，首先，呃，谢谢石伟老师哦。那基本上，这一个设计中心它的基底是来自于就是文化创意产业发展计划。那这个是从文化部的计划延伸出来。它它最早的目标跟呃责任哦，其实主要有四个，就是一个就是清创辅导嘛，另外一个就是云创点睛，就是工艺师的一个计划。那还有一个就文创聚落，就是结合大学的社会责任。那第四项是那个地方特色店家，但是也就是在做一个计划的，算是延伸发展的讨论之下，让这一个呃设计中心从这里面延伸出来，成为第五个我们的工作项目。那所以它过去在八年之内，其实主要还是以文创计划的辅导。那在去年十月。延伸出了所谓设计中心的设立。那设计中心的设立，它其实有一个很重要的目标跟目的、哦。它其实是伴随着文呃云林县文化处它的改制，变成文化观光处。那文化观光处它改制之后，其实它就增加了除了原本的文化的这种所谓教育，或者是典藏，或者是甚至是呃传播的这种使命，它更多了一个东西叫商业。好，那观光这件事情，其实怎么把文化变成观光化，或者观光加入文化，那其实就是现在设计中心很重要的一个，算是新的责任跟新的工作项目。然后我也很荣幸，就是有这机会，就是承接就是石辉老师过去打下的基底。那过去其实呃，设计中心其实这一年啊，应该说八个月。做的事情其实跟过去八年是一样的，但是很有趣的一件事就是，它只是名字换了一个叫做设计中心，就是一个设呃云林创意设计中心的一个招牌挂上去之后，然后我们会发现大家对于整个计划或对于这个中心有了不一样的期许跟很多的想象，那也是因为这个契机，所以我们就跟中央设计研究院。就提了这样一个研究计划，那刚好也跟他们一直以来在做的研究方向不谋而合，所以我们也很荣幸的拿到他们就是去年就是第一名的这种研究案。那他也希望透过这个研究，未来能够拟定一个所谓的地方设计中心的策略，那其实可以提供给中央做参考。那我相信，其实各地方政府也有，我我相信这个会是一个充满的，不管是前瞻性或者是落地性。都会是一个，我就会很有价值的一个研究。好，以上就是设计研究中心发展到现在，呃，历就是这几年呃演变的过程。那刚好我们今年就是新的计划也延续，就是有承接，然后继续延续原本的概念。那在这个新的文创计划，我们就多增加了一个，就是叫做文创上线。那其实也是因为在过去这八个月或。的陪伴，或者是因为在疫情之下嘛，然后也对这一工艺师进行了访谈。我们发现到，其实所谓的传统的工艺师对于新的平台或者是媒体，其实还是有一个 gap 存在。那我觉得设计中心它现在最好的角色，其实就是一个嫁接跟桥梁的角色。那未来或许能成为一个平台，就是它其实就是一个支撑大家继续把文创。往上提升的一个单位，那这是我们目前对于设计中心接下来想要做跟未来要执行的期许。嗯，好，谢谢老师
1: 。好，呃，所以八个月来大致上主要做的是哪一些事情？可以简单介绍一下吗？除了这个因为疫情而需要有一些很多事情要改成线上之之外，呃、哦，比如说因为线上，所以要把传统工艺师跟新媒体结合在一起，让传统工艺师。有很多事情可以在线上传播，对，这是一个重点。嗯、那这八个月
0: 来，主要有做了哪些事情？哦、好，就是呃，去去年我们办的那个最主要的是云创点金的颁奖典礼、嗯。那我们这次增件有增到八十七件，然后获奖的有十五件。那这个其实就是在延续原本的公益师的支持跟鼓励的系统。那这个其实已经慢慢已经成为一个很，我觉得是一个很好的，大家会不会注意到的一个工作？或者一个活动，那设计中心其实最早成立哦，它最重要的目的其实就是在过去八年，其实我们有累积大概有将近一百件八十几件的作品哦，可是它并没有一个展示跟销售的地点，所以它有一个很重要的责任就是去展示跟销售过去这些优良的工艺师作品，那我们也都把它布置成很漂亮的一个展示的现场哦。那甚至展示现场用石金腾老师的那一个展示区，也会变成，呃，处长他很喜欢的直播的场景。那我觉得这种都是一种，就是除了实际销售也有宣传的效果。好，那所以这一个项目会是我们文创计划基本的主轴。那第二个就是清创辅导。那去年清创辅导我们有，呃，提拔算是有讲座三个。一个是那个鱼石陶艺，用鱼鳞在地的那种白露丝的意象做成的陶艺作品。那还有一个就是秋天，他做的那个在呃落羽松森林办了一场餐桌体验。然后还有就是平安企业，就是呃保温品，然后用鱼鳞在地的那个意象啊布袋系，然后做成了一个保温品的设计。所以这个就是我们刚刚讲的清创辅导有提供跟实质的产出。那第三个，我觉得其实是最重要的，也最有价值的，就是那个文创聚落跟大学社会实践的结合。然后去年我们有帮那个西罗的那个预定兴，他们的第三代就是一成一者，他们刚好办了第一百场的飞雀餐桌，所以我们就带着云科的学生，然后在一片那个田野里面，那我们办了一场，就是从下午到晚上。的一个餐桌体验，还有市集，然后还有最后就是有一个晚上的烟火，就是烟火晚会、哦，然后在西楼的田间，然后我觉得那一个场景是很漂亮，而且是很感动人的。那这个也这个事情是卖票的哦，就是我最大的那一个冲击是，其实整个活动哦，它只有。就是从开放售票，它只开放一百个名额，因为它的那个酱油厂有限，但只有一天的时间，一百张票就预售完毕。所以表示其实在地的这一些所谓特色，或者在地的这一些能量，我觉得它是有很大的发展的空间的。好，那再来第四个，当然就是我刚刚提到我们设计中心的营运，然后这个就是除了我们刚刚说的有现场的销售跟展览以外，它还有一个很重要功能，就是。我们直接在这边办了几场论坛，就是青年论坛，那还有青年创作家的、呃、创业家的论坛，然后我们甚至往外到虎尾眷村去办了一个在泰日茶屋办的那种青年论坛。那我觉得青年怎么样一起跟文创结合，跟云林这边能够落地生根，这个也会是我们其实一直被耳提面命，然后尤其是呃文官处这边他非常在意的议题。所以，怎么把青年跟传统的工艺做一个很好的结合，会是我们接下来的工作的重点
1: 。好，所以整理一下的话，大概会包括那个云原来的云创点金颁奖啦、布展呐、展售的空间的的这个设置啦，嗯、啊，然后。还有青创辅导，然后那个文创聚落跟 USR 计划的结合，嗯，然后还有设计中心本身的营运，然后青年论坛这些啊，大概就是目前那个设计中心所扮演的角色啊。好，那我也很好奇，就是呃，那个就这些事情都有一点不太寻常，<笑>那那所以不太寻常，其实是是说，哎、欸，他可能很有创意，所以吸引了一部分的人来参加。啊，比如说那个青年青年论坛的部分，那所以在经过这个青年论坛之后，何老师觉得这些年轻人他们对于文创文创这件事情是抱着什么样的想象？对于文创抱着什么样的未来的想法
0: ？好，呃，我觉得老师问到一个很重要的关键哦、喔，就是他们对未来的想法跟想象。我觉得这个其实是一个设计中心要承担的责任。然后跟很重要的工作的目标，但是我必须老实说，我目前做的这些都比较像是点状的，它后续的延伸，其实短时间之内我必须说，其实还没有很显著的成果。但是他做到一件事情，就是把一些分散各地的青年的力量凝聚起来，然后让他们产生交流。比如说，像现在云林有两个青创聚落，就是。一个就是在古坑的创乐子，那一个是海线青年协会，就是那个附镇。那其实我觉得大家对于设计中心出面，就是来结合年轻人，然后去听他们的声音。那我觉得目前都还是在很初阶、很前端的，就意见收集、串联整合。但是长远的后面的效果，我觉得目前是没有的。
1: 嗯，所以对这些青年，他们这样呃热情的投入文创这样的工作，呃，就是呃对比较有经验的何老师来讲，呃，希望可以给予他们一些帮助嘛，哈、嗯，嗯，所以未来这些不管是古坑的创乐子，或者是海线青年协会，他们会有什么样的课题需要面对，而需要设计中心这边协助呢？好。我觉得老师好尖
0: 锐哦<笑>，<笑>就好哎、欸，这不在我的题库里面。好<笑>对对对，但是这个是非常重要，也是其实我自己一直最近在研究的，就是因为我举古坑的创乐子来说好了，它其实是一群大概有一二十位，然后很有热情跟理想，想要用文创来成就一些事业或成为未来发展的可能的一个基地、哦那可是这一群年轻人聚在一起之后，我可以看到他们包括办的杂志、办的事迹。那我也有去那边跟他们聊过、跟谈过。那他们的热情跟创意都有，可是商业思维很明显的跟现有的市场运作机制是有差异，跟有一段呃，就是真的是有一段不小的距离哦。举例来说好像。他们最近出的那本杂志，就是在艺术性跟创意，我觉得都没有问题。那甚至有挖掘一些在地的一些，包括特色店家或者是在地特色的一些，呃，算达人也好，好或者是在地的特产。可是后面其实应该是它还是要有一个连续性的，包括怎么樣去销售，或者是怎么样透过呃报道后面。然后可以延续办的一系列，比如说工作房也好，或者办的一系列的呃展售也好，我举例了。其实它应该是一个配套，而不是一个点状的。那我觉得设计中心其实这时候应该要有一个主动的去辅导的机制，或者是，但是这个部分的话，我有注意到，因为他们有申请到那个预成嘛，就青年预成，所以其实云科的预成中心的新人主任也也有去协助这一块。那这个部分，我觉得就是我们可能未来可以在上面，比如说，信真会透过玉成的力量，那设计中心可能会透过设计价值，或者是怎么样让它更有商品化，或者更有市场性，来提供协助跟服务
1: 。嗯，这可能是那个同时由云科大来担任玉成中心，跟云科大来担任设计中心的好处、嗯，就是同样在这一栋，我们现在所在的这一栋。产学到了当中，其实就可以联络，嗯，就可以快快速联络来协助他们哈、嗯，如果有需要协助的地方。但是设计中心本身因为拥有一个展场了、啊，哎、嗯嗯，所以也许可以帮这二十位、嗯、十几位到二十位的这个古坑的创日子的年轻人，在适当的时机，嗯、呃，规划让他们去做特展的机会嗯嗯。如果他们都有很多的创意的话，那么创意就到设计中心来展现嗯，嗯，因为设计中心一方面、嗯。呃，它它，设计中心现在会慢慢成为一个焦点了哈，因为它也是难得有这样的展场所在，然后有工作人员在里面，同时还可以去到那边，还可以看到很多其他的原创点睛的作品嘛，嗯，所以很可以互相参考。所以如果我们来帮这个谷坑的创乐子他们鼓励他们把他们的作品，呃，在在那边展览的话，嘿，呃、展览的时候我们再来看看说，呃，这些年轻人到底在想什么，嗯、嘿，所以，
0: 所以你觉得古坑的创乐子他们有哪一些不一样的创意？他们有几个、嗯，比如它里面有结合像一个花艺师，然后还有他们的多肉植物，然后有一个温室。那其实多肉植物这一块，它是可以再往下去深耕发展，变成是一个多肉植物的商业圈。包括你连从盆栽，然后包括从花艺美学，包括从多肉植物的食用或者是入菜，其实它就是一个商业模式的。延展出来。那目前这一个部分，因为我实际去了两，大概有两次三啊去了三次，目前比较还没看到这个的发展。那甚至它里面还有一个做那个不织不啊，那羊毛毡的，它用一些云林在地的，比如说农特产花生啊、蒜头啊，那那个其实它的艺术能量也是很好的。那可是怎么样让它可以更有商业的呃延续性呢？那我觉得这个就是后续我们可以去把它拉到设计中心，除了展示以外，会希望跟他们可以有更多的互动
1: 。嗯，我可能也会想要问一下他们，因为既然是在古坑，那他们的创作跟古坑到底有什么连接？嗯
0: ，大概就是土地吧
1: ，就是他们就在古坑的地方。<笑>我觉得他们一定会想到了，哎，就是说有时候我们还不太知道，所以希望假设我们看过他们的作品之后，希望。他们能够用这个在地创意，哈，古坑在地创意，嗯、那这些创意其实是可以去结合新时代的各样东西，嗯、都可以，哈，嗯，也许他们在那个对于自己地方的诠释、转译会有不一样的效果出来，哈、嗯啊，所以其实很希望可以看得到他们一些新的想法，也许我们可以去找他们聊一聊未来新的特展可以是用什么样的主题来发展我先给先讨论出一个题目，也许过个半
0: 年，他们可以做出不一样的东西来。他们是一群很热情、嗯，而且我觉得就是很正能量的一群年轻人，对，所以确实像这种已经有了萌芽，但是还需要有一个力量拉伸的，我觉得这就是设计中心，就是去发掘，然后去给予适时的补助或者是辅导。嗯，大概设计中心本身没有什么经费可以补助他们
1: <笑>但是设计中心可能可以可以。可以转借政府的资源哈，让他们去申请一些政府的资源来做他们想做的有意义的事情哈。所以刚才是古坑嘛哈，那海线的部分
0: 呢？海线青年协会又是在做什么呢？海线的话，其实海线那边现在有两个单位，一个是海线观光，一个是海线青年。那海线青年现在是由富镇那边去拿到这个就是青创基地的。那目前我比较还没有看到他具体的做法。然后，所以这个部分我就去参与他的开幕，跟他早期就是评审有去辅导的时候，有一些意见的咨询。然后这个部分的话，我觉得也很刚好，的就是辅导他的也是我们育成中心。嗯，所以这部分的话会跟育成中心再去研究探讨，说怎么样让这个单位有一些比较积极的，然后比较。有整体思维的，而不是只是单点，因为目前看起来他比较像是在营运他自己本身的，好像九南社他自己的品牌的。对,、啊、这
1: 这
0: 对比看，目前看起来比较倾向于这个。那至于海线观光协会，他其实是也是一群，就是海线就口湖市这边的创业家跟年轻人哦。那包括文吉啊、一婷啊，然后君南他们这些，其实他们君南,南有在里面，他们其实是有有想法的。那目前的话，他们的营运方式，他们之前有办过一个，我觉得还蛮好，就是农夫体验。那真的就是让都市的人或者你有兴趣的人，真的就是扎扎实实的待在农村里面。那这个部分我会跟他们再去呃沟通，或者是再去了解，看他们后续怎么推展，那以及设计中心有没有可以协助的地方
1: 。嗯这个农村体验在台湾已经应该说。那个农委会去提倡这个东西数十年了，所以海线青年协会做的农村体验，跟现在我们常常看到的农村体验有什么不同呢？好
0: ，他们的话，我自自我上次看他们的内容，他比较倾向于像在上课，他找了很多关系人来讲，包括你在农村的实际的生活，包括你在这边创业，包括青年返家返乡。那包含甚至公部门的，他有邀请来说，然后他比较具体的做法，目前也还没有看到。那他比较倾向于就是好像也是在传播跟体验。对
1: ，所以刚开始了哈。对，其实政府有非常多奖励青年、鼓励青年的相关的计划，那、嗯呃、这也会、呃、这会是很多年轻人投入了。从那个呃文化部的呃青年村落文化发展计划啦。嗯呃教育部的那个青年发展署的计划，到农委会水保局的那个农村会有计划等等，大家鼓励很多的年轻人就是这样来试试看。就这样试试看，并不是试完了就结束，而是试完了之后会慢慢的呃粘着于当地，而愿意在当地做更长久的付出。嗯，这是这是关系人口的理论嘛？哈，就是从那个少少的关系，一直到。中等关系一直到深刻关系，一直到最后愿意定着在那个地方，以那边当成基地。嗯，所以那个呃创意基地，这个青创基地，嗯，不是不是只有让年轻人在那边做创意而已，而是希望他们的关系会逐渐的加深，而愿意定着在那个地方，呃，用他们的创意为当地做出一些更好的事情来。哈，我觉得应该那个青创基地的用意可能是在这里的哈。好，我们再回到那个，嗯、呃，回到设计中心，不好意思，让我跳来跳去的，嗯、呃，所以回到设计中心的话，那，呃，在营运这个地方的时候，那、呃、因为是位阶是在文化观光处的下面，嗯、呃，一个科的下面哈、呃，所以这个跟台东的设计中心一开始的时候设定是由副县长来主导，嗯、呃，这样的这样的位阶，其实位阶上是有落差的哈。呃那虽然、呃、台中、呃、台东的部分，他的那个有副县长领导的这个部分也已经改变了，啊啊，但是呃我们一开始的位阶在这个位置，那你说在这个位置里面，以设计中心的角度，哎、呃，可以为云林县政府做哪些你认为比较重要的事情
0: 呢、嗯？好，我觉得这个是很好的一个问题啊，就是起手势的不同，其实就决定了你做事情的方向。跟高度，然后因为我们也有跟那个台东设计中心现在的营运者，现在的执行长就吴孝鲁霹雳，然后他们是，呃，我觉得是不管在设计能量或者是在美感，然后在思维上面都非常成熟的一个设计公司。那他的自己也有坦承，他说其实这个单位也有遇到定位上的问题，然后甚至中间甚至有讨论过，他们是县府有考虑要不要把这单位收掉。那，所以这个就是牵扯到一件事情，就是政治的概念，政治它有没有办法延续一个单位它的能量？好，那现在就是既然它有继续营运，就表示这一关已经过了嘛。那所以，呃，无设计师他的说法是他其实一开始他们承接的也是上面的，其实替政府做事，可是其实他自己心里的想法，就以设计师的思维，还是要有在地的声音，或者说用让在地的能量。被看到，所以他现在从计划承接到现在，其实也没有多久，二月到现在，他就开始去举办当地很多青年聚落，然后甚至办那个 podcast， 就是让当地的青年有一些发声的机会，然后去邀他们来访问，然后去谈聚落，谈设计。那我觉得这个就是呃，大家其实有时候会有遇到一些共同的问题啊，就是我们的呃。所属的单位其实它还是有它的一个决定权跟影响的，算是权利嘛。那可是如何在这个现有没办法改变的架构之下，还可以执行出一些有价值的事情？我觉得这就是我们营运者要好好去拿捏的。像我先讲一个简单的，由上而下跟由下而上最大的差异，就是因为台东它一开始是由上而下，所以。霹雳就是呃，吴设计一直说，其实他们现在县长或副县长，县他们会找他们来参与来谈论政策，那甚至他们的 KPI 就是一年之内提出五项有这种公共议题的项目，就这样，这就是他们的标规。那所以它里面就有很大的空间，就是你就可以跨处室，你就可以去做呃。更有弹性的事情，那可是因为我们是由下而上，而且是在一个文创计划下面，它的 KPI 就是很明显的。比如，你就是要办四场论坛，你就是要协助三场的文创聚落，你就是要办至少两岸的轻创辅导，它就变成是一个很明确的一个执行方案。所以，由下而上就很容易成为执行单位。那甚至他也有遇到一个问题，就是我们这个计划中间必须要有一段是自负盈亏的，所以我们就会透过承接一些设计案或者承接一些公部门的合作，来让这个机构能够持续运作。那这个就是目前比较这两个最大的差异。虽然是由上而下
1: 定的一些 KPI。嗯，但是还是可以有自己的某一个程度的自由度了哈。嗯，我知道我们云岭的设计中心其实有开发一些其他的业务来服务那个服务那个云岭县政府，比如说，呃，县政府可能会希望说设计美学这个概念可以贯穿到各个局处，贯贯穿到每一位承办人身上。如果如果设计美学可以贯穿到每一位承办人身上，那么他对于所有的公共工程公共业务、行政这些就会有一些品质上的,的自我要求，嗯、那这个品质上的自我要求可能会促使这个承办人员、嗯、承办单位去寻找一个能够达成这样品质的团队、嗯，而不是以低价得标为主。好，这个部分已
0: 经有做一些行动嘛？可不可以介绍一下？嗯。就诶，之前那个陈美玲主委也有说过啊，他说其实影响整个台湾设计美学最大的一部二法，就叫做公共采购法，<笑>就是你因为标规其实里面是没有设计费的，它只有工程费或者有一些建造费一些这种，也可以列为量化的指标。那我们现在我觉得也很幸也很幸运的、啊，就是因为文官处的处长就是陈碧君处长，其实我们单位成立之后。他其实有很积极的想要去整合，或者也不能说整合，他想要让各处是意识到设计的重要。所以在今年一月的时候，那个张立山县长就召开一级主管会议，就在设计中心举办。那他的目的其实就是让大家去知道设计其实，在云林其实有被注意到。那甚至紧接着就是有召开一个就是副处长等级以上的那个跨部门的会议，就是公共工程美学的讨呃算是讨论会。那有找公务处、水利处，然后还有一些就是营造、营建的相关的呃负责人。那那一次会议之后呢，有一个很好的算是延续，就是行政处的处长，就是现在是魏应的，那个魏处长，他其实就请我们去協助做云林县政府的指标改造。那公务处他也有提出一个，就是草岭到古关。啊，草岭到那个古坑之间的那个算指标系统，或者是那个景观的建议案，然后民政处那边他有一个新的那种算是背包，呃，算是一个采购案，那也是请我们提出一个建议案，就是怎么样让他的美学，或者是让他的设计在发包发标呃发发出标案之前哦，他能够有一个依循。那我觉得这个就是一个算是正向的啦，就是虽然是比较慢，而且是要花比较多时间去沟通，可是我觉得这就是目前设计中心另外一个我觉得真正有发挥到作用的地方
1: 。嗯，好，所以在这样的情况之下，设计美学将会逐渐渗透到云林县政府的各个局处、嗯嗯、
0: 啊。啊，我插播一下，刚好现在我们其实从这个上个礼拜开始就开始公布门美学的一个计划，那这个其实是从计划处。他的地方创生计划衍生出来的，那我觉得李明月处长也很有心，他也有意识到设计力其实在整个县镇上必须要有一个实力点，所以就委托我们云科大的设计学院来承办这件事情。那设计中心其实我们在里面也担任很重要的角色，就是前面两场就是由这边跟汪汪老师负责，那我就邀请了张基院长。然后武汉中职营长就是花台中花博的设计长，然后还有就是吴建明，就是、中华民园协会理事长，那跟那个呃杨家章，他们现在就在负责台北新话题、台北人孔盖，然后这一些帮台北做城市设计美学的，已经做得非常好的一些大设计师，或者是一些我觉得对公部门合作很有经验的设计师，来跟一级主管来分享怎么样去。把设计带入云林，那后续其实现在还在进行当中
1: 。好，呃、所以相信累积一段时间，会有一些成果出现哈。<笑>好，那谈到设计美学的同时，呃，在这个时代里面，一方面希望设计中心可以扮演那个，呃，设计美学的推动者，以便使得公共服务、公共设施的品质都可以变好，呃，但是。呃，同时有另外一个重点，嗯、呃，在世界各国在推展这些事项的时候，也非常注意那个公民参与的部分，嗯、呃，比如说设计美学不能够成为所谓的高大上呵呵，就高大上就是高级、大气、上档次，哦、對,<笑>对，因为那将会脱离人民非常远，这也是设计
0: 一直在被诟病的地方啊，嗯、大家觉得那就是有钱人的玩意。欸、这个应该不会被消隐，就是就觉得啊，弄脚背霸一党标，这边诶用不用摆？他反而成为是一种阶级仇恨的一个象征了、啊。对，所以我们设计中心怎么样避免这个东
1: 西，呃，能够在那个公民参与的这件事情上也有所失失利呢
0: ？就是因为刚好最近收到一本新书哦，就是那个就是吕耀宗，就是、水牛。他们出版的就是《小村铁窗》，我家有故事。那、啊、其实在讲的就是怎么样把设计跟公民参与结合在一起。那其实我对于水牛他们在做的事情一直都非常关注，而且我非常认同，就是他们会透过就是社区营造的这种所谓地区的公民参与的方式，然后那当然中间他会有很多沟通的过程，跟以往设计就是要快、要便宜、要漂亮。我觉得这个核心是不太一样的。可是，我觉得公民参与这一块，因为你接下来要营运或在当地每天看到的就是这些当地的人民啊，就是就是要摒除掉设计师个人的思维，而是应该要用社区的眼睛、用同理心去进行设计。这个是我非常认同，我也觉得在我们的所谓的文创聚落，它其实也应该要从这个角度去切入。那再来就是，可是我看完之后，我还是有一个小小的那个，我觉得有一点比较可以再加强，就是因为地方创生现在讲叫人地产嘛，他就是把原本设造的人文地产景去掉了文，然后还有人文地产景景也没了，对，就变人地产。好，他把文跟景拿掉之后呢，其实他是合并了、啊。就是感觉起来，他就是要让他给予更直接明确的商业目标嘛。那可是在，在呃，我看完就是呃铁花窗的这义乌社区的这个之后，他虽然有说要拉所谓的产业，可是产业这件事情它必须要有延续性。比如说，其实像文创这时候要切入点就在于，因为他现在是用那个地方创生的一个成人之心计划。可是他其实如果要把所谓这一个地景留给当地，应该是还要延续出一个，比如说，好，他每个铁花窗可以做成一个延续的周边商品。那甚至他是不是有培养当地的一个营运团队来进行销售？或者我说的销售不是只有卖产品哦，包含他的导览，包含他的后续后续的这一些，不管是网络上的系统、预约系统、商城销售。这些其实应该都是包含在他的最后这一块拼图里面，但是这个部分我是目前没有看到就是，但是前端的包含公民参与、包含设计导入所谓的嗯地方，我觉得这部分是水牛是非常有经验且非常成功，从土沟村啊一路到现在。但是我觉得最后建立商业机制，商业这个事情，我觉得它绝对是一个可以协助。持续营运或者协助永续的很重要的一个拼图。那这一块，我觉得也是我们想要透过设计中心，可以让导入的，包括用课程或者是有建立一个顾问团队。那我觉得商业这件事情它不是洪水猛兽，但是它毕竟就是机制运作其中的一个齿轮。那怎么样让这个齿轮发挥它应有的作用？这是我现在觉得我们可以好好去发挥跟思考的地方
1: 。嗯，好，我我在普里的朋友告诉我说，那个呃，观光永远不是他们的第一个考虑，哦、但是观光可以是第二个考虑。哦、<笑><笑>也是对他们来讲，如果要把那个观光做好之前，其实是那个。呃，人地产的人的这个培育其实是最重要的。比如<咳>说，人跟人之间是可以沟通的，可以协调的，有共同的理想。呃，在这样的基础之上，然后再去发展观光。呃，不然的话，因为观光的发展会有金钱的介入，金钱的收入，呃，它就会成为纷争的来源。哈，好，所以这这大概是那个埔里的朋友们他们。一直在发展观光的同时所、嗯，所所归结出来的一个重要的、嗯、重要的心得，那就是观光不会是第一个
0: 目标，但是可以是第二个目标。观光我比较倾向于它是结果，就是当你一个地方够漂亮、做得够好、够有特色的时候，它吸引来的人潮，这就叫观光。对对，很赞赞成这样的
1: 说法。那那个蒋勋他也提到那个设计美学里面的美这个东西，跟那个呃跟经济发展的关系，所以他蒋勋谈的是叫做美是看不见的竞争力，哎，美这个东西看不见，你乍看之下以为是画画的什么的，那你看不见说这个美的素养可能成为未来市场上的重要竞争力，包括是科技业者，哎，所以非常明显的就是苹果电脑嘛哈。苹果电脑的美大家都很了解，哈、嗯。而这个美是这样的美，这种简洁的美，其实是苹果电脑很重要的竞争力。那它不只是那个外观上的美，包括是那个操作经验上的美的感受，嗯，那个美的感受里面包括视觉上的美的感受，声音上的美的感受，跟跟那个使用流畅度而产生的美的感受，嗯，所以这这样去去看这个事情的话。那看起来设计美学，呃，对公部门来讲，其实是很重要的一部分那只是它需要一段时间。所以一个是设计美学，那一个是公民参与。公民参与是培养这个组织、培养这个团队、培养这个地区的人，他们先有一些呃基本的概念跟共识，嗯、然后会使后续的观光发展或产业发展不会不会嗯回过头来伤害了许多人好，这个都是我觉得以后可以去慢慢再仔细的讨论这些课题了哈。好，那在那个设计中心的门口的地方，云岭设计中心门口的地方，我们看到了一些那个呃想想云岭之类的,、哦、之类的想想明明对的这些东西，看起来好像很想呼吁大家一起来来呃为云岭做一些设想。这个在后续上面有哪一些具体的公民参与的行动会发生呢？
0: 想一想云林这个，其实当初是在我们的成果展，就是云林设计周的时候，然后其实想要透过一个参与互动的方式，那后来发现回响非常的激烈，然后就是很热烈，大家都很想要在上面去发表一些自己的看法。那后续的话，其实我会觉得怎么把它转成政策，或者真的把它转成可以被执行的方案，这个其实才是最重要的。那因为这个东西就很像台东他们设计中心有做一个宪政提案所，那这个本来也是一个展览，后来变成长设展，就放在他们设计中心的二楼。那其实就会希望让来参观的人能够留下你对台东的想象，那甚至有一些想法。那我有问那个现有的执行长，就是那这个有被执行吗？他是。没有正面回答我了，就是可能用侧面或背面之类的。就是他说、哦、这个我们都有收纳，都有归纳整理啊，反、啊、正就是没有嘛。<笑>所以想想云林这件事情哦，嗯，我也希望它可以成为一个可以被执行跟有效的政策的来源，但是目前它也比较倾向于是一个互动体验、互动设计，而不是一个有效的沟通管道。
1: 但是现在的经营者，这台东设计中心的经营者吴孝儒，在上一次的这个访谈对谈当中，他提到了很多他们的做法，包括他们去呃发掘一些地方的人士，然后让地方的人士在 podcast 当中去提出他们的想法啊、呃，那那找出一些原来可能不太会被找出来的人啊、呃，然后把他们在地的一些想法抓出来，我觉得这也是另外一个做法，就另外一种。那个想想原岭或者另外一种公民参与的做法啊，嗯，
0: 我觉得线上呃，透过线上发生会是一个很重要而且也会是一个趋势。那线上发生不是只有声音嘛，还有影像，所以其实我最近我们也有在探寻一些网红培训或线上能力培训的讲师。那我觉得。这个也是像嗯、呃，刚刚老师有提到的，就是怎么协助，比如说古坑或者这些地方的青年创作者，他们发声的管道或发生的一些平台。那我说，与其提供一个平台给他们，不如训练他们每一个人都成为平台。那这是目前我们现在想要去推动
1: 。对，很呃，我也期待说那个嗯、呃，云林县更多各个地方的年轻人对自己的地方有一些想法的，都有机会到这个 Podcast 里面、嗯。来谈谈他们的想法啊，那想法到底成熟与不成熟是一回事，但是勇敢的把自己的想法丢出来，在经过大家的讨论之后，也许会长出更好的想法出来。好，好，嗯，再来，我想谈另外一个部分呢，哈，就是设计中心在云林县政府的角色里面的设定啊。虽然刚刚已经有谈了一些设计中心，云林设计中心到底在做什么事情啊？那整体而言，那个何老师觉得，云林的设计中心在在云林县政府里面是适合
0: 来扮演什么样的角色？这个、啊，这个应该是从现状反推回去，我们正在扮演什么角色？ Okay. 我们现在比较像是扮演一个化妆师的角色，<笑><笑>就是我们可以把东西弄得漂亮。让他有设计感，让他美感提升，让他的服务或活动或一些展览办起来，那个质感或者是内容，呃，可以呃到位或者是比较好。但是其实、嗯，从化妆师哦，要怎么样提升到变成是形象总监或者是一个呃美学规划师的角度？我觉得这个部分，当然，我们自己本身的能量就是必须要吸纳更多更有专业背景的人来协助，因为绝对不能只靠一个中心，这个东西绝对是要有很庞、很强大的后勤资源。那另外就是上，因为那个张继院长他有提到，他说如果要做地方美学，有三个关键，第一个就是长官的支持，就是你必须要上面的人受益。那其实我我自己有问过委员啊，因为其实我们云林之前有申请过三次的台湾设计周在云林，其实今年本来会在云林，那关键只在于在去年提案的时候，嘉义市长亲自出来简报，那所以那时候委员们就觉得，嗯，为什么一个地方的首长他呃都愿意为了一个设计周？都亲自出席，这表示他会用所有市政或县政的能量来做串联、来投入，就是他们判断依据是这样，所以最后就决定交给嘉义。其实真的就是差零分一票，所以这个就是张基院长提到最重要的第一个。那那第二个叫相信专业，就是你既然找了这个人，你就必须完全信任他。那这个也是在昨天我们跟杨家章理事长还有吴建明理事长提到的时候，他们最近帮台北做的人口盖，就是台北盖水嘛，盖税，然后也是水盖。他说水利处长直接讲一句话，就开那个审查会的时候，就问现场出席的十位相关的各处室人员說，说现场有谁比他们两位还懂设计？没有人讲话。他说好，那我们就交给他们。然后，所以当然，但是后面加了一句啊，我们不管这个事情，就表示责任在你们身上哦，就是你们就要负起全责。嗯，那参与的那四个设计师也不负使命啊，就是把这个项目做完之后，产生了很好的，就是宣传的效果也好，或者是它的边际效益。那所以，我觉得这就是几个很重要的关键。相信专业，这都是重要的事情。嗯，相
1: 信专业必须专业建立起值得被相信的那个经历了哈。好，好，这这又是一件事情哈。所以这是主要的角色。好，我们再再回来那个呃设计中心的询问上面。哈，嗯，现在的设计中心的人力，其实并不是太多，嗯，所以如果想要扮演那个美学顾问师，呃，这样的角色，想要做更多居民参与的事情，看起来人力是有所不足的，那、嗯、那所以如果把如果从理想的角度来看的时候，一方面能够把那个美学的概念推广到行政部门的各个地方去，然后一方面又能够有很多的居民参与，让更多的市民。证明乡民他们可以来来参与设计相关的事物，不管是讨论呢或实际的制作，这这些呃，如果说呃今年的计划结束了，呃能够提出明年的规划的时候，你会希望呃有什么样的规划可以来加强那个设计
0: 美学跟公民参与的这两大部分？嗯、好，就是啊、呃，首先我觉得要强化的是那个设计中心本身在。线上平台的那个广度跟灵活度，比如说这次我其实会呃建立一个系统了，就是云林当地的设计师资源系统。就只要你对云林这边，你本身有设计能力，你有多媒体能力，或者是你有影片拍片的能力，我们都会就是教你申请，那我们只要很初步的审核，那我们就把你登录在我们的合作团队里面。那因为现在开始，我们也有会有一些公部门的资源，或者甚至有一些外部来寻求合作的一些机会。那这一些就会是我们优先媒合或者探讨。那其实像民国设计中心他们也有做这个事情。然后，那再透过媒合的过程，其实我们的角色就是去替这个厂商找到合适它的调性或者是适合的，就是很哈逼的这个设计师或团队。那这个会是我觉得一个很重要，就是让设计中心它的平台功能被发挥。那另外就是 ，to 就是 tutor 系统，就是我们会让顾问群发挥作用。因为以往顾问群大多是来讲座或者是来演讲或者分享，可是之后可能就要让他们开始真的透过一些像 SBI 啊，或者是那个呃 OTOP 去。把这种计划跟专家顾问，然后还有这些业者做一个实质的媒合跟合作，嗯，所以接下来其实下个年度要做的就是让云就是设计中心的线上平台机制能够运作起来，然后同时也要发挥到实质辅导的作用
1: ，嗯，呃，在在那个呃询问台东的设计中心的时候。我们有你的一些题目哈、啊，来询问台东设计中心的小如先生。<笑>我觉得这些题目要回过头来问我們自己問自己、嗯、啊，好啊，嗯、啊，比如说，嗯、呃，如果从设计驱动城镇空间创新这个角度来看，那么我们的设计中心在这件事情上面是有所帮助吗？目前是有所施力吗？还是未来比较有可
0: 能？嗯、这个的话。目前唯一能设立的地方，就只有在设计中心自己的展示跟销售。那这是唯一销有具体的成果的地方。那未来的话，我们其实现在也有去涉入到建国卷村，他现在未来要设立一个展示中心，就是文化馆。那目前我们已经呃早上上午的时候有去现场勘察，那这部分就会去做一些协助。那所以。未来相信会是比较值得期待<笑>。
1: 嗯
0: ，也才八个月而已嘛。对对对对对，现在哇，<笑>是现在要积极长大，<笑>要赶快对。<笑>嗯嗯、呃，因为相
1: 较于台东的台东的设计中心，因为是张基老师以建筑的背景去成立的，所以他们在于设计驱动城镇空间创新这个部分，应该就是张基老师他们原本的专专长啊，所以。可能在台东的空间营造上面，有比较多是台东的设计中心介入的部分，哈，哎，那目前我们云岭的设计中心在这个部分的介入还比较少一点，
0: 开始会有一点了，哈、嗯，没错，嗯，这也需要有大量的顾问群，或者是刚刚说的那个 database 建立起来之后，我们就可以找到合适的媒合对象，一起去参与这个案子，嗯,嗯，对，好
1: ，再来再来，这也是问台东设计中心的哦，哎、嗯嗯。从设计驱动社会创新的角度来看，嗯，那么我们的设计中
0: 心对设计驱动社
1: 会创新这件事情又有什么想法
0: ？好，我觉得这件事情我们比较倾向于做法，而不是想法，因为其实在我们的计划目标里面就有一个大学实践，所以其实这个一直我们都在实践当中，但是它的成果。是我到目前为止我觉得比较可惜的，因为它也是变成都是单点式的，或者是哦，每年在这个时候会有一个大学的实践跟一个聚落，比如说我举云中街之前跟范德喜他们做云中夜夜祭，很热闹的一个那个御医就是舞台祭结束了就没有，可是其实它的核心价值是在于跟西市场的扰动，但是这件事情随着活动结束也就停滞，但是。这就是我觉得这一中心未来要做的事情，应该是怎么让这些东西可以被延续下去。那甚至是可能定期的回溯，比如说去访视这个村落，他到底有没有把这个东西继续延续，而不是活动办完了，然后拿了一个很少钱的补助，然后放完烟花。对，那我觉得还有一个比较值得一提的，就是。因为透过这段时间这种由下而上的做的一些成果，所以我们也不敢说县长他现在开始注意到设计是突然之间的。我相信一定是一步一步慢慢大家会注意到跟看到我们在做的事情，然后我觉得能够影响到决策者，这就是一个最棒的社会事件或社会的创新，因为必须要从脑改变你。才能够做出不一样的行为。好，具体的社会创
1: 新可能会落实在一个一个的案例上面，哈，嗯、呃，比如说那个斗六旧城，其实在地的民间社团他们对于斗六旧城是有些想象的，嗯、呃，认为，呃，如果把斗六旧城区的文化资产好好的保存下来，它会成为斗六市的另外一个重要的亮点区域，哈、啊，好，那这样这样的社会创新可能会需要很多设计者的协助，嗯嗯、哦，那呃，云科大虽然在课程上开始有些摄入这个这个部分，那毕竟才一个学期而已哈，所以未来在这个设计驱动社会创新，可能可能会有很多地方社会会需要这样的想法啊。我们现在看见的斗六旧城，但是其实全全云林县二十个乡镇，呃，其实如果要看老街的话，二十个乡镇基本上原来原本都是有老街，虽然有些老街已经被破坏了，嗯。嗯呃，老街的振兴这件事情，在云林县仅有少数的案例。嗯，啊，就老街振兴这件事情呢、哦，呃、啊，斗六的太平老街是一个，嗯、但是这也是未完成的哈。那比较完成度稍微高一点的是西螺的,、那個哦、的，西螺的,西的东市场，嗯，东市场跟东市场所在的这条老街，嗯，那其他的老街，比如说湖尾老街、斗南老街、嗯、这些都有提到，但是
0: 行动不多。胡伟比较倾向于商圈、嗯、商圈计划的结合。嗯，对嗯他魅商圈反而是比较活跃。的、嗯。对，但是我们
1: 还是没有看到那个胡伟的老街究竟产生了什么新的社会创新这些事情啊、呃。所以如果从设计驱动社会创新，光是从老街的角度来看，二十个乡镇每一个乡镇都有老街，但其实是很多老街都没有,沒有都没有太多的行动。在这里面，过去累积下来的大概就是斗六，嗯，然后胡呃不是胡伟是那个西罗。西螺，嗯，然后土库有做了一些，是但是没有火起来嗯，嗯，对，像像这样，所以所以如果从设计驱动社会创新，从老街的角度看的时候，那还有太多的课
0: 题还没有完成，嗯这个、甚至还没下手、嗯。但是我觉得这个也有点尴尬或敏感，因为。嗯，对，就是我们去年也有一场，就是社会实践跟斗六有关，可是因为它跟执政的一些立场，它有一些些很微妙的不协调的地方，所以这个事情就变成有执行了，可是成果没有办法被展示出来。那这个也是目前我们在这个单位遇到的一些。比较尴尬的地方就是，有时候执政他有他的目标。我举例来说好了，像斗六的圆环，它上面的那一个喷水池，它已经停滞多时，而且还曾经有发生过，就是有小孩子那边出事情的意外，所以他势必要做一个改造。可是政府单位他提的计划就是让他恢复运作，可是地方的，包括呃地方文化。包括太平台北来接，或者是地方人士的意见，都是应该让它恢复到历史样貌，甚至是像斗六的上位计划，应该是要遵循着整个斗六旧城区的上位计划再去做改造，而不是贸然的，就是我拿一笔经费我就要执行。那这个就是一个很大的冲突，因为政府计划就是你跟中央申请的，你到年底他就是要看到执行成果，那你没执行成果，钱就收回去。那这个也会影响到你之后再去申请计划的一个评比。那这就是我们目前看到跟遇到的一些，实际上就是公民参与或者是大家意见收集来了之后，到底有没有办法被贯彻跟执行？呃，不好，没办法给予很明确说一个答案。嗯，这不就是想想于你可以做的事吗？但是很有可能就只有想而已<笑>，<笑>应该是想了之后要
1: 做做云林吧對對，对，所以做的部分其实还可以有很多结合民间的单位来处理，不见得只有设计中心自己的行动，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，所以想一想云林，然后其实是要驱动这个社会更多的民间组织共同来创造、嗯，所以这个是设计驱动社会创新，是要用设计的创意来驱动很多的社会民间的组织来从事。创新的想法对这个地方社会的发展有帮助的新想法嗯,嗯，好，那呃，一样是问那个台东的问题，嗯，嗯嗯就是另外一个问题叫做从呃设计驱动文化发展的角度，嗯、因为现在的设计中心是在文化观光处下面，嗯嗯、那么从设计驱动文化发展的角度来看，那么设计中心可以有什么样的想法做
0: 法？好。我觉得就这个比较符合设计中心能做的事情，就是嫁接了。就是因为云林，包括我们文创计划最原本的根底就是工艺师。然后云林其实也是一个神工传艺很重要的一个重镇啊，像北港的这些工艺师啊，或者是庙宇的文化。那这些工匠或者是工艺师，他怎么样能够被传承下去，甚至结合现在年轻人的，好把它转化成文创好了。那我觉得这个呢，就会是我们一个很重要的责任跟使命、啊、就是让好的东西或传统东西可以保存下来，然后让新的能量能够进来，那甚至去做转化。所以，文化还是设计中心的根底，它还是最重要的核心价值。那观光，它其实就是像老师说的，它会是一个很重要的、很重要的第二个考量。就是文化做好了才会有观光，而不是只为了观光，然后任意的去曲解或者是改变，就是文化这件事情哦。那我觉得这个就是我们可能接下来也会固守的一个核心价值。嗯
1: 嗯，好，这个呃，设计驱动文化发展，它可能会有很多面向嘛，哈。嗯，就是、说神功传艺，呃，这个工艺的课题可能会是其中的一个。嗯、那如果从文化资产的角度看，那范围太大了。嗯、就是有形文化资产有九项，无形文化资产有五项，总共有十四大项。那十四大项里面，一个小小的那个设计中心有没有办法做那么多事？看起来也必须要寻找一些势力点，才有办法去做所以这九大呃九加五的这个十五项的这个文化资产当中，每一个县市都会遭遇到这些问题，呃古迹、立件啊、古物啦、啊，然后文化景观那个呃那个自然地景啊，然后然后考古遗址啊等等等，哈、嗯，啊呃，所以这么这么多项的课题，哈、嗯，比如说光是那个考古遗址这一项，云林县到现在其实。玉林县有被发现的非常多的考古遗址，啊，包括猫儿干遗址、湖本遗址、平顶遗址、社口斗六社口遗址，哎，所以已经被发现的这个考古遗址非常多。那陈南荣老师还在这些考古遗址的现场收集了非常多的那个古的以前的那个考古挖掘出来的那个石器啦、啊、铁器啦，嗯，这些东西。可是玉林县到目前为止是没有任何一个有关考古遗址相关的地方文化馆之类的是没有的啊。好，那上一次呃有人很善意的捐赠了很多的那个文物给文官处，哈、嗯啊、就是在那个北港那边所找到的文物，因为当时是因河床的关系，嗯，所发掘到的很多文物，那有人捐赠了一万多件以上的文物。嗯，但是目前也还没有那个，所以比如说像这样的一个课题，就是在整个有形文化资产、无形文化资产这样十四大项的课题当中，呃，其实需要处理的就是非常多，所以真的文官处其实是非常忙碌、非常辛苦的一个单位哦。是，要处理这么多。现這应该是文资科在负责、嗯、对，嗯，对，对，所以，所以就是说當，当呃，当这个平行县出现了什么样的重要议题的时候，文化相关的议题的时候。设计中心能不能够很快速地去回应这个事情、嗯？设计中心本身去回应它是一件事情，设计中心去去形成一个讨论的平台来讨论这一件事情，又又是一个做法。嗯、哎，就是说设计中心的能量没有大到每一件事情它都可以立即回应哈、嗯，因为设计中心这样的话就相当于文关注了，哎，所以设计设计中心不会相当于文关注嘛，哎，所以但是设计中心可以是。呃，善用这些社会议题，当一个社会议题出现的时候，会有一些想想与你这样的平台会出来，嗯、然后有更多的人大家进来讨论，说事情该怎么办啊啊，那所以所以甚至那个有一些重要的文化资产，呃，那个还没有被指定成为有形文化资产之前，可能会被消灭掉的这些事情，怎么样有一个讨论的机会，讨论平台，所以想想与你就会变成是公民参与的、嗯。嗯重要的媒介是、嗯，因为设
0: 计中心目前就是刚刚也跟老师报告，它比较像是文官处的设计部门，文官处设计部，而不是云官，而不是县政府的设计中心。所以像刚刚讲到文物，我们其实像今年在有在协办开台四百，好了，可是其实它变成比较像是在文化宣传，可是其实它也是遇到了就是所谓的考考古或者是这种。历史的论述的不足，那其实这个就很需要有专业的或者有专门的单位来协助，那这也凸显了设计中心的本身它的限制所在所以透过公民参与或筹办啊、呃，这种所谓“想想云岭”，我相信这是可行的。那但是、哎，好了，也没有但是啊，就是。一定要去做，然后去让公部门他有意识到有不一样的声音。那至于想完之后要怎么做或要不要做，那我们就会持续去用一个这种中介单位的力量，至少让这些声音可以被看到。我相信这个设计中心绝对可以做到的事。
1: 嗯，我觉得何老师非常热心的去看待这一些问题了，但是如果从执行计划的角度来看，这样计划是没完没了，做不完的、啊、而且都不在 KPI 里面哈哈哈哈。对、嗯、对，但是从民间单，如果从民间单位的角度，或从大学关怀社区的角度来看，那每一个议题都是重要的，哎，所以这边这边就会出现一个问题，从计划执行的角度，可能要学习那个台东设计中心现在的执行方式。也就是说，呃，他们说你每一年帮我做五件重要的事情，而这些重要的事情能够产生影响力，具有启发性，嗯，呃、这样就就 OK， 就是 KPI 就可以达成、嗯、啊，不然那个大的事情、小的事情全部都要做的话，呃，其实是设计中心的能量到底有多少啊、嗯？好，那、啊、所以另外一个就是，呃呃，设计中心可以成为一体的平台、嗯，而不是解决一体的唯一的所在。嗯啊，就是说，因为太多的议题要处理，就刚刚讲那个，就有形无形合起来是四大项、嗯，就文化的议题来看的话，就已经有非常非常多，呃，处理不完的东西，更何况还要延伸到其他的那个社会创新啊，还要延伸到那个空间的创新呐、啊嗯，这这一些的时候，嗯、呃，所以就就会变得很复杂，啊、呃，变得很复杂，呃，所以它不应该是设设计中心自己的每一个。呃，设计中以他少少的人力就要去处理所有的问题，但他可以是这个整个平台啦，呃，讨论议题的发动发动者，所以设看来设计中心必须要广结善缘，跟很多的民间组织合作，有很多的议题可能会交由其他的民间组织去,去主持这样的议题的发展。嗯，那那由民间组织去主持这样一体发展的时候，设计中心就好像长出了很多不同的网络连接点。那这些网络的连接点，每一点我们都鼓励他们针对某一些议题的时候，可以有想想云林这样的行动，从从想想云林一直到行动云林啊啊、嗯，那这样的话，那个到处都有这些那个热心于文化事务的人、嗯，那整体的。那个云林县的文化发展，在民间力量的部分就会很强，而当民间力量很强的时候，公部门的部分就更容易搭配上来，去形成各种不同的计划、不同的行动方案啊。我我是这么想这件事情哈，意思是说，呃，那个虽然议题很多，但是也不用当成是每一件都是要执行，要执行，但是他可能会是。不是每一件都要从头到尾执行，嗯，而是把这个议题的开发，然后转介，嗯，转、嗯、介到另外一个民间团体上去支持他，去去执行，嗯、去去开辟这样的讨论、嗯。所以那个想想云岭应该是遍地开花，而不是只在设
0: 计中心啊、嗯，嗯。这样也可以免除掉，就是成为执行者的。角色定位了，因为目前确实他是比较倾向于被定位在就是一个执行单位。嗯，对，但
1: 但但如果要把它变成是呃遍地开花的时候，那这一个中介者的角色就很重要。是他是选择哪一些议题跟哪一些社团去合作，让那个议题可以在这个社会里面慢慢的发酵，讨、嗯、论得更好，甚至有更好的那个行动方案可以出来。
0: 我们目前的话是有做办理。就是跟学生这边有合作，做个设计现场。那他其实就是也是原本是创设的学生嘛。那因为我是他的指导老师，那我们就是也找了一些设计、包含业界的，还有教育界的，然后还有学生代表。那其实接下来在七月底也会办理那个，就是老师说的座谈，跟这种所谓的让让三个声音同时可以被听到。那未来这个团队我们也会把它纳入到设计中心。那我觉得。这个机制如果实验成功的话，就会我我觉得让每个地方自己去发生这件事情，就一定会被发生，所以我们就会去让他去执行这件工作，这样子。
1: 嗯，好，呃，谢谢季承老师今天回答了我很多无厘头的问题。哦、<笑><笑>对，在这样的聊天当中，慢慢的整理出一些。呃，设计中心的课题，啊、呃，它可以做事的方法，他可以站的立场，哈、呃，这些，呃，也许作为作为整个设计中心，呃，在呃，应该是说地方型设计中心，也就是也就是那个设设计研究院所委托我们的这个计划、嗯，呃，这个计划里面一个是主持人，一个是共同主持人、嗯，我们其实是。对于这个研究计划也有一些
0: ，
1: 呃，觉得很值得去探讨的事情哈，因为我们看了很多世界上其他的设计中心，所以这些世界上的设计中心里面，有些专注在，甚至有些是专注在社区营造的设计中心，也有专注在 SDGs 的设计中心，也有专注在产品设计的设计中心，也都有哈，各式各样不同的设计中心这大概是因为设计的范围越来越广，会从产品设计、市场设计，一直到社会设计、社区设计哈，所以它范围也越来越广哈。那无论如何，云林县有这样的一个设计中心，都是一件值得赞美的事情啊！有创造出这样的机会来，然后让那个设计中心这边的的创意可以可以在可以在那个呃。嗯，那个文化观光处所想要委托的，呃，各项事情，从小的平面设计、包装设计，一直到大的这个文创设计的规划啦，甚至在在大到那个社会设计，哈、哦，大到想想云林这样的公民参与的事情，设计中心都会有所着力哈、哦嗯。所以，呃，这还是一个值得赞美的计划啊、哦！希望这个未来的推动。嗯，还可以更顺利。嗯，辛苦和继成老师了，哦、谢谢谢谢苏老,老师。好，那最后呃，我们准备结束这一段的谈话之前，和继成老师有没有什么要特别再强调的事情呢好？好，
0: 就是我觉得接下来设计中心会是一个开放的平台啊、嗯，那我会觉得这件事情绝对会是需要大家参与，那包含刚刚讲的设计能量的设计应援团，那。我们现在从下而上在做这个，那也在做由上而下的公部门美学的教育。那我觉得它碰撞出火花的时候就快到了。那这个就很就是设计中心会保持一个开放，然后就是一个共同参与的角度。然后我们会希望每种声音都可以被听到，而不是只是为了特定的对象在服务。好，以上。好，我们今天谢
1: 谢何继成老师，也期待以后会有更多的年轻的设计工作者可以加入我们的讨论阵营。嗯嗯，好，好，今天就到这边谢谢，谢谢大家，谢谢
0: 老师，谢谢大
1: 家。